0: Bom dia, meus amigos, tudo bem? Não consegui chegar antes das seis, hoje são seis horas e quatro minutos, vamos lá para o nosso morning call desta terça-feira, 13 de dezembro, uma terça-feira que começa ainda com repercutindo os fatos de ontem à noite em Brasília, né? aquelas cenas lamentáveis que a gente viu na nossa capital federal, mas a gente fala sobre isso em seguida. Vamos começar aqui pelo nosso destaque da Bloomberg como de praxe, nós temos hoje a divulgação do CPI, né, o principal indicador de inflação ao consumidor nos Estados Unidos. Os futuros em Wall Street, nesse momento, operam com leves ganhos, bem próximos da estabilidade. Depois, de um dia de muito otimismo nos mercados norte-americanos, no dia de ontem. E esse otimismo, muito por conta de uma previsão, de que esse CPI venha em linha com as expectativas, mas muito mais do que isso, separei aqui um trecho uh, dessa matéria de hoje da Bloomberg, uh, a projeção então dos economistas de uma expansão de 7,3% no índice de preço a consumidor uh, na leitura de novembro, né, que é a que sai hoje, e se essa expectativa se concretizar, seria a leitura mais baixa em 11 meses e a Quinta queda consecutiva, acho que aqui talvez o ponto mais importante, né? Indica de fato uma quinta queda consecutiva, ou seja, que as medidas tomadas, a política monetária uh, planejada aí pelo Federal Reserve, ela começa a mostrar uh, algum sinal de melhora para a economia norte-americana, ainda que a taxa fique muito longe da meta, a gente não cansa de lembrar que a meta de inflação nos Estados Unidos é de 2%, né? Tá aqui, né? muito acima da meta do Federal Reserve, que é de 2%, mas uh, pode justificar, então, uma, uma desaceleração no ritmo do aperto monetário, que é o que todos esperam, né? aguardam para amanhã, uma decisão interrompendo aquela sequência de quatro altas de 75 pontos base. Amanhã, a, essa alta deve ser mais amena em 50 pontos base. Um detalhe curioso que eu trouxe para vocês aqui também da Bloomberg, é, que o índice VIX, né, o índice que mede a volatilidade, ou o índice do medo, como algumas pessoas uh, chamam aqui do Brasil, mas eu prefiro chamar de índice de volatilidade, uh, mostrou um movimento interessante aqui, porque ontem o S&P 500 subiu de forma acentuada até, né, e o índice VIX também. Uh, então, um, um observador aqui ouvido pela Bloomberg, ele atribui, claro, né, a, a, aos eventos de volatilidade ao longo da semana, como por exemplo o CPI, temos ainda as decisões do Banco Central Europeu na quinta-feira e a decisão do Fed amanhã. Então, um acúmulo de eventos uh, na mesma semana pode justificar esse movimento atípico uh, no mercado norte-americano. Lembrando que o S&P 500 ele conseguiu se manter naquela região ali da, da sua média móvel de 100 dias, né, na região dos 3.900 pontos. E nós temos ainda vencimento de opções uh, na sexta-feira no mercado norte-americano, um vencimento de. Olha o tamanho do volume, né? 3 trilhões de dólares. Uh, e aqui tá o que eu vinha falando com vocês aqui, esse movimento aqui que causou estranheza ontem, né? Uh, o, não apenas o, o, o índice vix, muito comum acontecer. Uh, a gente pode fazer a leitura, então, de acordo com os analistas aqui ouvidos pela Bloomberg, que isso se deve, então, a vários eventos ocorrendo uh, na mesma semana. Vamos ver como é que será o comportamento no dia de hoje, se isso se mantém ou não. Uh, e claro que a gente tem que falar de Brasil, né? A gente teve uma madrugada... Muito preocupante, em Brasília, bolsonaristas atém um fogo em veículos e tentam invadir sede da Polícia Federal em Brasília. Polícia cerca o hotel de Lula. Uh, isso se deu depois da prisão temporária determinada pelo ministro Alexandre de Moraes a pedido da PGR. É sempre bom lembrar, né, que o Alexandre de Moraes não tira as coisas da cabeça dele. Alguém solicitou a prisão e esse alguém foi a procuradoria Geral da República, que solicitou então a prisão temporária do líder indígena José Acácio Chavante, ele que se autoproclama um cacique da tribo Chavante, mas não é a exemplo do padre Kelmon, né, que não é padre também, esse aqui também não é cacique, é apenas um indígena como outro qualquer uh, eu separei aqui um vídeo do portal Metrópolis que mostra um pouco né, cenas assim que a gente não está acostumado do Brasil, isso aqui em é um Ouro aonde com frito na noite de ontem né? as forças militares precisar, a polícia militar precisou ser acionada, né? a polícia Distrito federal e claro que a gente precisa ver agora se isso terá Algum impacto no dia de hoje, porque estamos falando de Brasília, capital federal, onde está lá o Congresso, onde está o Palácio da Alvorada, onde está a sede do, do Supremo Tribunal Federal e onde precisa avançar, especialmente. Daí, falando de legislativo agora, precisamos avançar essa semana, mais tardar na próxima, com a PEC da transição, mas acima de tudo com o orçamento para 2023. Além das nomeações aí de mais ministros, né, só foram indicados cinco até agora, e o governo eleito promete, promete não, mas a expectativa é de que hajam 35 ministérios. Então tem bastante nome para a gente estudar aí nos próximos dias. Uh, ainda se fala bastante no nome do Aloysio Mercadante para o BNDES, a gente sabe que isso não pegou nada bem para o mercado, nem, nem só para o mercado financeiro, né? Eu acho que para toda a sociedade brasileira foi uma péssima notícia vinda ontem. Uh, então temos um dia para analisar aí as questões em Brasília e uma outra, um outro destaque aqui da coluna do Estadão. Centrão diz que PEC não tem votos na Câmara e endurece negociação com o PT. A gente lembra que precisa de 308 votos, né? Está aqui, ó. são necessários 308 votos porque são dois terços para aprovação tem muita insatisfação por parte dos partidos que compõem o chamado centrão porque tem a partir de amanhã a continuidade da votação da decisão do STF sobre o orçamento secreto então é mais uma luta aí né entre os poderes nesta reta final de ano claro que a gente seguirá acompanhando tudo isso não apenas aqui no nosso espaço no YouTube, no Spotify, mas especialmente no nosso canal lá no Telegram, o canal da Central do Investidor. de modo que é isso? Então, futuros em Wall Street, deixa eu voltar para mim aqui, futuros em Nova York operando em leve alta, uh, as ações asiáticas encerraram de forma mista e a gente observa pelo segundo dia consecutivo uma reação do petróleo muito em conta uh, por conta das notícias de maior flexibilização da China em relação ao... Covid-19 o petróleo novamente tá rondando tá tentando chegar ali nos 80 dólares o barril tá em 79 dólares e alguma coisa e não dando muita atenção para o teto imposto ao petróleo russo né, naqueles 60 dólares hoje a gente já tá indo aí para o sexto sétimo dia uh, desse embargo vamos chamar assim né mas que não fez preço pelo menos até agora o que se imaginava, né? era uma disparada no preço do petróleo por conta disso. Até agora isso não se confirmou. Uh, e é o que eu tinha para trazer para vocês uh, nesse dia de hoje, nessa manhã de hoje. São 6 horas e 12 minutos. Então a todos, um bom dia bons negócios. E aquele velho pedido, né, se você puder curtir não só o vídeo de hoje, mas os nossos outros materiais, acompanhar a gente aqui pelo YouTube ou pelo Spotify, sempre indicando a gente, compartilhando o nosso conteúdo sempre que possível com pessoas aí com entusiastas do mercado financeiro, porque dessa forma você não apenas valoriza o nosso trabalho, como você ajuda com que outras pessoas tenham acesso aos nossos materiais, porque os algoritmos Uh, tanto de YouTube quanto do Spotify, eles acabam nos mostrando para mais e mais pessoas, tá bom? Então, até eu dei um F5 aqui para ver se tinha mais alguma coisa, alguma notícia de última hora, mas é isso aí mesmo. Uh, um bom dia a todos, bons negócios, e eu volto mais tarde com o nosso call de fechamento. A todos, então, um bom dia, um grande abraço. Tchau, tchau.